0: Wetenschap vandaag. Met Loes van Lange vandaag van de Universiteit van Nederland. Hoi! Hoi! Je hebt een antwoord op een vraag waarvan we niet eens wisten dat we hem hadden. En hij is weer
2: fascinerend deze week. Wat gaan we doen? Ja, hoe kun je aan iemands tanden zien waar die vandaan komt? Tanden. Ja, tanden. Eh. Uh, nou, ik heb geen idee. Nee. Nou, alles wat je dus eet en drinkt en inademt... daar zitten eigenlijk allemaal stoffen in. Zoals koolstof, lood, zuurstof, strontium. En dat noem je ook wel isotopen. Die zijn heel erg klein. En doordat je ze eet of inademt... komt het eigenlijk in je tandglazuur terecht. Ja? En je kan door naar die isotopen in je tanden te kijken... eigenlijk een hele tijdlijn maken van waar iemand in zijn leven is geweest. Oké. Okay. En iemand die die tijdlijn in kaart probeert te brengen... is Lisette Kootker van de Vrije Universiteit Amsterdam. En dat doet ze door die isotopen weer uit de tanden te halen.
1: En als ik dat vervolgens eruit haal en analyseer... dan geeft mij dat informatie over waar jouw eten vandaan kwam... Ja, en waar jij dus eigenlijk bent geweest, of wat jou hebt gegeten. Is dat bijvoorbeeld een, uh, een gebied hier
2: in Nederland? Of zijn het bepaalde delen in Frankrijk? Ja, en dat kan zij dus zien omdat de samenstelling van die isotopen... zoals dat zuurstof en koolstof in de lucht en bodem... overal op aarde net een beetje anders is. het maakt niet uit waar je je koffie drinkt. Dat kun je dus terugzien aan de hand van de plek waar je dan was. Ja, nou, soort van, zeg maar. Want het is inderdaad zo van... je koffie komt natuurlijk tegenwoordig soms ook van andere plekken. Maar ja. als je zeg maar, het eten echt verbouwt direct naast uh, de plek waar je woont... Uh -huh. dan kan je dat sowieso terugvinden in het eten en dus in je tanden. En uh, die verhaal waarin die isotopen dus voorkomen... die komt dus eigenlijk overeen met bepaalde plekken op de wereld. En daardoor kan Kootker dan ook zien... bijvoorbeeld die persoon komt uit Oost-Duitsland. Nou, nu zei je net al, hè, maar als je dan koffie drinkt... die koffie komt natuurlijk niet altijd uh, van om nee, de hoek. ik drink overal ter wereld koffie <laughs> en die ja. koffie komt overal vandaan. Dus dan kun je niet ja. zien waar ik dan woon, ja. toch? Ja, maar zij zegt het dieet is op verschillende plekken op aarde... toch soms nog enigszins of redelijk verschillend. En dat ziet Kootker bijvoorbeeld aan koolstof... dat zitten In bepaalde verhoudingen in mais en gierst. Ja. En nou ja, voor een Noordwest-Europeaan is een mais en gierst niet echt een dieet dat we zeg maar heel veel eten. Wat bijvoorbeeld Oost-Europeanen en Zuid-Amerikanen wel veel meer doen. Ja. Um, dus wat zij zegt is dat als zij uit de isotopen haalt dat er veel mais en gierst wordt gegeten. dan is de kans bijvoorbeeld ook groter dat iemand daar uit die, vandaan komt. Ja,
0: maar uit die regio. Ja. Oost-Europa of Zuid-Amerika, dat zijn hele grote gebieden. Kan je targeten? Dat je ja.
2: inderdaad zegt, nou, uit, uit, uit die stad. Nou, die stad, dat hangt er een beetje vanaf. Dat verschilt een beetje, maar ze kan wel best wel specifiek worden. En de kracht zit namelijk vooral in de combinatie van verschillende van die isotopen. Dus ze kijkt daarom bijvoorbeeld ook naar isotopen die in de lucht zitten. Dus die je inademt, zoals bijvoorbeeld lood. Vroeger zat lood veelvuldig in benzines. Nu is het lood wat in Oost-Europese benzines zat...
1: significant anders, heel erg anders dan het lood wat we in Noordwest-Europa zagen. En door naar ja, verschillende loodvormen te kijken, die isotope van lood te kijken... Ja, kunnen we eigenlijk heel goed Oost-Europese van Noordwest-Europese mensen uh, van elkaar scheiden.
2: Ja, en als ze dat dus ook nog combineert met andere isotopen, zoals zuurstof... dan kan ze eigenlijk echt stapje voor stapje dat gebied steeds kleiner maken waar iemand vandaan komt.
1: Als we dat gaan vervolgens gaan combineren met zuurstof... dat geeft ons informatie over ja, hoe ver van de kust jij geleefd hebt of hoe hoog in de bergen... Ja, dan probeer je dat met elkaar te, te combineren. Ja, en dan kan je op een, uh, op een wat, wat meer preciezere oorsprong komen van, uh, van zo'n individu.
0: Ja, als, als ik nou heel vaak verhuis in mijn leven. Ja. Want ik ben heel vaak verhuisd in mijn leven. Wordt het dan een zootje met
1: isotopen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Maar dat kan Kootker zelfs ook zien. Oké. Okay. En dat komt omdat eigenlijk elke kies iets vertelt over een andere levensfase. Dus die isotopen gaan aan je, in je kies zitten, hè, zoals ik net zei, in dat tandglasuur. En zodra dat tandglasuur hard wordt, ja? vernieuwt dat niet meer. Dan zitten die isotopen daarvoor altijd vast. Gesloten. Ja, maar dat glasuur van elke kies vormt zich op een andere specifieke leeftijd. Het ah. glazuur van die eerste kies... Ja, die vormt tussen het geboorte en het drie jaar. De tweede kies tussen de drie en de acht. En de derde kies, die verstand kies helemaal achteraan... Uh, tussen de acht en de zestien. Ja, dus stel, zij ziet in die eerste twee kiezen bijvoorbeeld best wel dezelfde isotoopwaardes... maar ze ziet dan ineens in die derde kies... een hele andere uitslag. Dan weet ja. je dus dat iemand in het begin van zijn leven... op dezelfde plek woonde, maar rond zijn achtste... waarschijnlijk is verhuisd.
0: Echt heel vet. Maar de standen vertellen iets over waar je in je jeugd dan hebt gewoond. Uh, maar je zei net, een hele tijdlijn van het leven kan je maken, eigenlijk aan de hand van een gebit. Kan je, kan je dan dus ook zien waar, waar iemand later woont?
2: Nou ja, um, het klopt dat die tanden inderdaad vooral eens over de jeugd vertellen, maar die isotopen die komen dus ook voor in je botten en in je haren. Hm. En die vertellen weer iets over andere momenten in je leven. En zo ontstaat dus die tijdlijn. Dus bijvoorbeeld je rib, die beweegt heel veel, omdat je de hele dag ademt. En die vernieuwt zich eigenlijk elke vijf jaar. Oh ja. Ja, Dus daar Daarmee kan je eigenlijk vijf jaar terug in de tijd. Mm -hmm. En je haren, die groeien ongeveer een centimeter per maand. Dus stel je hebt 10 centimeter haar, dan kan je dus tien maanden terug in de tijd. Dus als jij vorig jaar een maand in Zuid-Amerika bent geweest, dan is dat in jouw haar te zien. Was het maar zo'n feest dat ik een maand in Zuid-Amerika was. Maar nee.
0: Ik <kijst> uh, neem nee, aan dat het niet alleen gebruikt wordt om te achterhalen waar iemand op vakantie gaat.
2: Nee, nee. <kijst> het wordt veel gebruikt voor archeologisch onderzoek, maar het is ook heel belangrijk in politieonderzoek. Kun je nou denken, ja. 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 Dat is namelijk omdat er ook in Nederland honderden onbekende doden zijn. Dat zijn mensen zonder identiteit die hier zijn gestorven. Maar de politie heeft geen idee wie het zijn. Dus vingerafdrukken en DNA leveren geen matches op. En dat zijn zogenaamde cold cases geworden. En nu met deze techniek die er is... Nou klopt de politie dus vaker aan bij iemand als Lisette Kootker... om dat isotopeonderzoek te doen. Hier heb je tanden en haar en Precies, alles wat er nog is eigenlijk. Ja. Ja. En uh, daardoor kan zij die reisgeschiedenis beter in kaart brengen. En dat helpt de politie... Ja. Om een nieuwe zoekrichting te vinden. Want veel van die onbekende doden blijken ook niet uit Nederland te komen. En op die manier worden ook oproepjes geplaatst in de juiste regio. of uh, met de ja. politie daar samengewerkt. En targetten natuurlijk. Precies. Ja. En door dit onderzoek zijn eigenlijk verschillende cold cases. nou, die hebben een nieuwe zoekrichting gekregen. en zijn nu ook opgelost. Ja.
0: Het is wel, je moet echt helemaal diep in die tanden kijken. Het is dus niet als jij even lacht dat ik zie: hey, nee. hé, die komt gewoon uit Utrecht. Nee. Helaas. Nee. Leuk geweest. En maar wie Arnhem. weet, komt dat nog? Ja, ja oh, uit Arnhem. <laughs> nou, bij deze. Dankjewel, Loes van Lange. Business Booster. Hey, ondernemer.